0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia, hoje é dia 15 de outubro de 2021, estamos numa sexta-feira, nosso sexto dia de trabalho na semana que Deus nos dá. Hoje nós vamos ler João, Salmos e também Neemias. Fique conosco, aqui você ouve a Bíblia inteira em seis meses. Vamos começar orando, pedindo ao Senhor que nos dê entendimento da sua palavra. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, precisamos de Ti, somos totalmente dependentes do Senhor. Senhor, nos dá clareza, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, chegue como pão vivo para nós, nos alimentando, nos fortalecendo e nos fazendo ficar de pé, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar com João 7, 32. Jesus e os líderes religiosos. Os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele, então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Por que, irmãos, que a perseguição ao Senhor Jesus está aumentando? Porque ele próprio tinha dito aqui que ele era o Filho de Deus, o enviado dos céus, o pão da vida, tudo isso publicamente. Então aqui a gente vê os chefes dos sacerdotes, né? os grandes, que já querendo buscar o Senhor Jesus. Esses fazem parte das famílias sacerdotais ricas, poderosas, que formavam o Sinédrio, que é aquele grupo de líderes que tomam as decisões na sinagoga. Né? Já os fariseus são quem? Os fariseus são uma seita que também se envolve com política. E os saduceus são os sacerdotes. 33. Exclamou então Jesus, Eu ainda estarei convosco por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si, Para onde ele pretende ir, que não o possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão entre os gregos para ensinar a eles? Qual é o significado do que ele disse? Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. Então para eles era difícil entender aquilo que o Senhor dizia, porque como eu já comentei ontem, tudo que o Senhor dizia, eles levavam para o lado terreno, lado físico, né? Literalmente. Não levavam para o lado espiritual, celestial. Para isso, para eles, não existia praticamente. Eles viviam segundo as coisas terrenas. 37. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Se alguém tem sede... Deixai-o vir a mim Para que beba Devemos prestar atenção aqui Que diz que o Senhor estava em pranto Então o Senhor chorava 38 Aquele que crê em mim Como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Mas ele se referiu ao Espírito Que mais tarde Receberiam os que nele crescem Pois o Espírito Santo Até aquele momento Não fora concedido porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Esse versículo aqui nos mostra claramente, irmãos, que o Novo Testamento começa com a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Sem haver a morte do testador, não se abre um Novo Testamento. Então, aqui está claro para nós, ainda não tinha vindo o Espírito Santo, porque o Senhor... Ainda não tinha morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. Então, o Novo Testamento, na verdade, deveria começar na Bíblia a partir da morte do Senhor. Até a morte do Senhor, passando por João Batista e a crucificação do Senhor, ainda é Velho Testamento. João Batista ainda é Velho Testamento. 40. Então muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram, verdadeiramente este é o profeta. Outros concluíram, este é o Messias. Mas alguns divergiram, como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma divisão entre o povo por causa dele, e alguns dentre o povo quiseram prendê-lo. Mas ninguém lhe pôs as mãos. Então os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes inquiriram. Por que não o trouxestes? Os guardas explicaram. Nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram-lhe os fariseus. Será possível que fostes vós também iludidos? Porventura, acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quanto a esse povo comum, que nada sabe da lei, são uns, mal, são uns malditos. Então, eles estão dizendo aqui que os ignorantes, que eles chamam aqui de malditos, é que acreditavam é, que o Senhor Jesus era o Messias. E aqui eles questionam, né? Por acaso vocês também foram lá para buscá-lo e acabaram crendo nele? 50 Nicodemos, sendo um dos sacerdotes O qual estivera com Jesus à noite Questionou-os Acaso a nossa lei julga um homem Sem primeiro ouvi-lo E saber o que ele está fazendo? Eles responderam-lhe És igualmente tu um galileu? Procura e verás Que nenhum profeta se levantou na Galileia Depois disso Cada um foi para sua casa Então os os líderes religiosos diziam que, pelo fato de Jesus vir da Galiléia, podemos dizer assim, ser um caipira, já era prova de que ele não era o Messias, porque o Messias tinha que vir de uma coisa potentosa, grande, né? de Belém, descendente de Davi. Vinha do, do rei, reinado, né? da dinastia de Davi. Não podia vir de uma cidadezinha simples, um, um mero caipira. Não podia ser esse, um, um servente de pedreiro, jamais poderia ser o Messias. É isso que eles estão dizendo aqui. Capítulo 8 Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Primeiro, irmãos, aqui fala uma outra classe de judeus, fala os escribas. Os escribas são quem? São aqueles que tinham a responsabilidade de copiar os originais sem erro, sem alteração, sem... É sem rasura, esses eram os escribas, os copiadores das escrituras. E essa mulher que foi apanhada, quer dizer, foi surpreendida, né? 6. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse... Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Irmãos, essa passagem tão interessante aqui, traz um enigma, né? um dilema, que é o fato do Senhor Jesus estar escrevendo no chão. E o que, que Ele está escrevendo? Parece que a gente nunca vai descobrir isso. Mas olha que interessante o que diz em Jeremias 17, 13. Diz assim, Ó vé esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrito no pó porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água viva. Não é maravilhoso, irmãos? Então, aqui o Senhor está cumprindo mais uma profecia. Ele tinha acabado de falar que Ele era a água viva. E agora, esses estão rejeitando a água viva. E como diz Jeremias 17:13, o nome desses que rejeitam a água viva, que é o Senhor Jesus, seria escrito no pó. Então, o Senhor escreveu aqui, no chão, o nome desses que rejeitaram a ele E quando cada um lia o seu nome Começando pelo mais velho Ia embora uh, Digamos que uh, Pensando né, no, no, no acontecimento Porque não tinha coragem de se humilhar E se voltar ao Senhor ali publicamente Se os irmãos quiserem conferir depois Está em Jeremias 17, 13 Continuando, Jesus defende seu testemunho. Estamos no verso 12. Falando novamente ao povo, disse Jesus, Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus todavia lhe indagaram, Tu dás testemunho a respeito de ti mesmo, logo teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, assegurando-lhes, Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia, vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Vós julgais de acordo com a carne, eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas eu estou com o Pai que me enviou. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então eles perguntaram a ele, Onde está o teu Pai? Respondeu-lhes Jesus, Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, da mesma forma conheceríeis a meu Pai. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, enquanto ainda ensinava no templo. E ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Uma vez mais disse lhes Jesus, Estou partindo e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então os judeus comentaram, Terá ele a intenção de se matar? E por isso diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Mas ele seguiu dizendo-lhes, Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então indignaram-lhe, ou melhor, indagaram-lhe, quem és tu? E Jesus lhes afirmou, exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim, transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, não entenderam que lhes falava acerca do Pai. Então Jesus preveniu-os, Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. E tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Aqui no 28, o Senhor fala assim, irmãos, quando vocês me levantarem, vocês vão saber que eu sou o Filho de Deus. Ele diz, quando tiverdes me elevado. Então, quer dizer que no ato da crucificação, realmente, ao meio-dia, o céu escureceu e ficaram densas nuvens por três horas, até as três horas da tarde. E muitos ali se converteram. E outros se converteram quando o véu se rasgou quando o Senhor morreu e Deus rasgou o véu de cima a baixo. Esse rasgar do véu que Deus fez foi um aviso aos judeus dizendo a partir de agora, não estou mais aqui com vocês. Vamos para o próximo áudio quando o Senhor vai nos falar sobre a verdade que liberta. Parte 2, estamos em João 8, 31. A verdade que liberta. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aqui, irmãos, isso é outra coisa que a gente ouve nas pregações, né? Esse versículo isolado, 32 Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Como se fosse para a gente estudar a Bíblia né? E a verdade iria nos libertar Mas o Senhor está dizendo aqui para esses novos convertidos, digamos assim Está dizendo para eles, permaneçam comigo Se vocês permanecerem comigo, vocês verão a verdade E a verdade vai libertar vocês Então não basta ler a Bíblia tem que praticar junto com o Senhor Jesus. 33. Eles responderam-lhe, Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes, Em verdade, em verdade vos asseguro, Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quando o Senhor fala isso, irmãos, Ele se refere à nossa condição de escravos do pecado antes de crermos nele. Porque o escravo, ele não é filho. O escravo, ele não tem ligação de sangue. Então agora nós temos, porque agora nós somos também parte do filho. O filho não é escravo. 37 Eu sei que sois a descendência de Abraão. Entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo... Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu. Se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhe asseveraram. Nós não nascemos de fornicação. Nós temos um só Pai, Deus Replicou-lhes Jesus Se Deus fosse vosso Pai, vós me amariais, Pois eu procedo de Deus e estou aqui Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou Por que vós não podeis entender a minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra Vós pertenceis ao vosso Pai, o diabo e quereis realizar os desejos de vosso Pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Aqui, irmãos, o Senhor os, os chama de filhos do diabo, porque Porque o coração deles tinha só um desejo, que era justamente matar o Senhor Jesus, assim como Caim matou Abel. 48. Então os judeus em resposta lhe disseram Não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? Replicou-lhes Jesus Eu não tenho um demônio Ao contrário, eu honro a meu pai e vós me desonrais E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória Existe um que busca por mim e a tudo julga Em verdade, em verdade vos asseguro se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus Agora estamos certos de que tens um demônio Abraão morreu e também os profetas E tu afirmas Se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte? És tu maior do que nosso pai Abraão que morreu? Da mesma forma, os profetas morreram quem pretende ser? Jesus declarou-lhes, Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Todavia vós ainda não o tem desconhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço à sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus, Tu ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade, vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. A gente sabe, né, irmãos, que uh, o Senhor apareceu a Abraão. Então é por isso que o Senhor Jesus diz que Abraão já ouviu e ele já viu a Abraão também. Porque o Senhor, na história de Abraão, apareceu e não foi uma só vez para ele, né? Apareceu e comeu, inclusive, com Abraão. Vamos agora para o Salmo. Hoje, Salmo 97. O Senhor reina, exulte a terra toda e alegrem-se até as pequenas ilhas mais distantes. Nuvens inescrutáveis e espessas o circundam. Retidão e justiça não são, ou melhor, são o alicerce do seu trono? Diante dele alastra-se o fogo, devorando ao redor seus adversários. Os relâmpagos clarearam o mundo, a terra viu-o e estremeceu. Como cera, derreteram-se os montes, diante do Eterno, perante o sonho do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam decepcionados todos os adoradores de objetos que se vangloriam de seus ídolos. Prostrai-vos diante do Senhor todos os poderosos. Sião ouve e se re, rejubila Exultam as filhas de Judá por causa dos teus julgamentos, Senhor Pois tu, ó Eterno, o Altíssimo sobre todo o universo De todos os deuses és o mais excelso Vós que amais o Senhor, odiai o mal Ele protege as almas de seus fiéis, livrando-os da mão dos ímpios A luz amanhece para o justo e para os corações retos o júbilo Alegrai-vos justos no Senhor E exaltai lembrando sua santidade Amém Vamos para o Velho Testamento Estamos em Neemias a partir do capítulo 8 Esdras lê a Torá com todo o povo Então como se fosse uma só alma todo o povo se reuniu na praça central diante do portão das águas e rogaram a Esra, Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, a lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. E assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, lei, e apresentou-a diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres, crianças e todos os que podiam entender a leitura. Ele leu a Torá, a lei, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Então aqui, irmãos, nós podemos dizer que é a primeira reunião que eles têm depois do exílio quando eles voltam a morar todos juntos lá em Jerusalém e Canaã. 4. Esdras, o mestre, estava posicionado sobre uma plataforma elevada de madeira, construída especialmente para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias, e à esquerda colocaram-se... Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo. E todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé em sinal de reverência. Em seguida, Esdras louvou a Yavé, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz, Amém, Amém, assim seja verdade. Então eles adoraram a Yahvé, o Senhor, prostrados com as faces encostadas no chão. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaséias, Quelita, as Arias, Josabad, Anã e Pelaías orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária e todos permaneceram ali. Leram o livro da Torá, Lei de Deus, interpretando-o e explicando-o a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão. Este dia é consagrado a Yahvé, o Senhor vosso Deus. Não vos entristeceis nem pranteis, Pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos enquanto ouvia as palavras da Torá à lei. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando -o. Agora, pois, ide, comei e bebei gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si. Pois este dia é santificado a Yahvé nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Eterno é a vossa força." Então os levitas acalmaram todas as pessoas da Assembleia, explicando, Acalmai-vos e ficai em paz, porquanto este dia é santo. Não vos aflijais nem vos amedrontais. E logo depois, o povo começou a sair dali para beber, comer e distribuir porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria pois atenderam de coração as palavras que lhes haviam sido ministradas. Então o povo aqui, irmão, estava chorando demais. Por quê? Porque, o, porque Neemias e Esdras tinham acabado de, de falar lá no palanque tudo que desagradava a Deus, lendo a Torá, e assim eles viram tudo o que eles vinham fazendo de errado, principalmente enquanto eram escravos, né? E agora eles choram arrependidos, mas os dois dizem para eles, parem de chorar, hoje é dia de alegria. Assim somos nós também, nós nós mesmo por arrependimento não devemos ficar chorando a vida inteira. O Senhor já nos perdoou, então agora o Senhor quer nos ver felizes por causa de receber o perdão dEle. Treze. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o mestre Esdras para ouvirem a exposição da Torá, Lei e seus ensinos. Então descobriram no texto da Torá a Lei que Yavé, o Senhor, havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas habitassem em tabernáculos, cabanas, durante a festa do sétimo mês. Por esse motivo, proclamaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de árvores frondosas, para fazer estendas, segundo as orientações do que está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos terraços de suas casas, nos seus pátios, nos pátios da casa de Deus e na praça junto ao portão das águas, e na que fica próximo ao portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham retornado do cativeiro armou suas barracas e nelas habitou desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais celebrado deste modo. Por isso, o júbilo que expressavam era especial. E Esdras leu a Torá, o livro da lei de Deus, todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles comemoraram com uma festa que durou sete dias, e no oitavo dia houve uma assembleia solene, tudo de acordo com o que estava prescrito. A gente vê aqui que eles tiveram conferências, dia após dia, uma conferência, outra conferência, até poder estudar toda a Torá com Esdras, que além de escriba, ele também era professor, né? Foi maravilhoso. E essa, essa questão de fazer essas cabanas é por quê? Porque desde o tempo de Josué não se comemorava assim essa festa ao Senhor. Que o Senhor tinha ordenado que era para fazer cabanas, mesmo tendo casas, era para fazer cabanas e morar nas cabanas durante a festa, nas barracas, para se lembrar que eles também são estrangeiros aqui na Terra. Como foram estrangeiros no Egito. Vamos para o próximo áudio. parte 3 estamos em neemias 9 no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de israel sob jejum e vestidos de pano de saco e terra jogada sobre as cabeças em sinal de humilhação e arrependimento e os de ascendência israelita se separaram de todos os gentios estrangeiros colocaram-se em pé e confessaram todos os erros pecados e perversidades dos seus pais, assim como as suas falta pessoais, faltas pessoais. Postaram-se de pé, cada um no seu lugar, leram atentamente o livro da Torá, a lei de Yahvé, seu Deus, durante toda a quarta parte do dia, e passaram outras três horas reconhecendo e confessando humildemente seus pecados, enquanto adoravam o Senhor, o seu Deus. Assim, em pé, na plataforma, estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam por Iavé, o Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Azabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Pelatias conclamavam a população exclamando, Levantai-vos, bendizei a Yahvé, o eterno vosso Deus, que vive desde sempre e eternamente. Bendito seja o teu glorioso nome. A tua majestade está acima das maiores expressões de louvor. Só tu és Yahvé, o Senhor. Criaste os céus e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Tu és Yahvé, ó Senhor Eterno, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus, e mudou o seu nome para Abraão, dando-lhe um novo significado. Observaste que o coração dele era leal a ti, e celebraste com ele uma aliança, mediante a qual darias aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuzeus e dos girgazeus. E tu cumpriste a tua promessa, pois és justo. Contemplaste também a aflição de nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles diante do mar vermelho. Realizaste sinais prodigiosos e maravilhas sem igual contra Faraó e contra todos os seus oficiais e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que arrogância eles o haviam tratado. Assim passaste a ser conhecido e temido em toda a terra e tua fama permanece até nossos dias. Dividiste o mar diante do teu povo de modo que puderam atravessar a seco. Entretanto, logo em seguida, lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas impetuosas. E mais, tu guiaste teu povo de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo, a fim de marcar e iluminar o caminho em que deveriam andar. Desceste sobre o monte Sinai, dos altos céus falaste com o teu povo e lhes deste normas justas, leis verdadeiras e orientações e mandamentos bons e úteis. Fizeste-os conhecer o teu santo Shabat, o sábado, e lhes deste mandamentos, orientações, decretos e leis por intermédio de Moisés, teu servo. Durante aquele período... De fome lhes enviaste maná, pão do céu, e na, se na sede tu mesmo lhes tiraste água da rocha, orientaste teu povo para adentrar e tomar posse da terra que sob juramento havias prometido dar-lhes como herança. Contudo, nossos pais agiram com arrogância e endureceram a sua cerviz e preferiram não obedecer aos seus mandamentos recusando-se a te dar a devida atenção e não se lembrando nem se mostrando agradecidos pelos prodígios que realizaste à vista de todos eles. Em vez de agirem com amor e respeito para contigo, tornaram-se orgulhosos e ainda mais teimosos e na sua rebeldia escolheram um líder que acabaria por levar a todos de volta à escravidão. Tu, no entanto, és um Deus sempre disposto a perdoar, bom, amoroso, misericordioso, leal, tardio em irar-se, longânime e, portanto, não os abandonaste. Mesmo quando chegaram a ponto de fundir para si um ídolo em forma de bezerro e o adoraram proclamando que aquele era o Deus que os havia tirado do Egito... E mesmo quando cometeram ainda outras blasfêmias, Tu, ó Deus, não os abandonaste no deserto por causa da Tua grande compaixão. De dia, a coluna de nuvem não cessou de guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo durante as noites. Deixou de iluminar o caminho no qual deveriam andar. Também lhes concedeste o Teu bom e grandioso Espírito, para instruí-los não retiraste da boca do povo o teu maná, o pão e quando tiveram sede lhes proveste a boa água durante quarenta anos os sustentaste no deserto e nada lhes faltou as suas vestes não envelheceram nem seus pés sofreram qualquer inchaço e ainda lhes deste reinos e povos que lhes repartiste em porções Assim conquistaram a terra de Sion, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus antepassados que nela adentrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os habitantes da terra, os cananeus, e lhe os entregaste nas mãos Como também os reis e os povos da terra Para fazerem deles conforme a sua vontade Conquistaram cidades fortes e terra fértil E tomaram casas repletas de toda espécie de bens e provisões Cisternas já cavadas, vinhas e olivais E muitas árvores frutíferas Assim eles comeram, fartaram-se e engordaram e aproveitaram todas as coisas boas que lhes deste pela tua incomensurável bondade. Ainda assim, teimaram em ser desobedientes e se rebelaram contra a tua pessoa. Deram as costas para a tua santa Torá a lei. Mataram os teus profetas que os tinham admoestado e advertido a fim de que se voltassem para ti. E te fizeram ofensas abomináveis. Por esse motivo, os entregaste nas mãos de seus inimigos que os oprimiram. Mas quando foram humilhados, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste e na tua grande misericórdia concedeste-lhes libertadores que os livraram das mãos de seus inimigos. Todavia, assim que voltavam a se sentir seguros, em paz e descansados, tornavam a pensar e praticar tudo o que é mal e reprovável diante de ti. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles e os castigasse. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias e na tua grandiosa compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertiste a fim de que tornassem a tua Torá a lei. No entanto, eles insistiram em sua arrogância e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordens expressas, pelas quais o homem vive e se lhes obedece de todo o coração. Cheios de teimosia e insensatez, te viraram as costas, tornaram-se, portanto, inflexíveis... E se negaram a dar-te ouvidos Contudo, durante muito tempo foste paciente com eles Por teu espírito, por intermédio dos teus profetas, os advertiste Todavia, não te deram ouvidos nem atenção De maneira que tivesse de entregá-los nas mãos dos povos limítrofes Graças, porém, a tua grandiosa misericórdia não os destruíste por completo, pois és Deus bondoso e generoso. Agora, pois, nosso Deus, ó Deus portentoso, amoroso, justo, temível, leal à tua aliança e misericórdia, não fiques indiferente a toda a aflição que se abateu sobre nós, sobre nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, assim como sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde a época dos monarcas da Assíria até estes nossos dias. Em tudo o que nos sobreveio, agiste com todo amor e justiça. Procedeste com lealdade para conosco, mesmo quando fomos infiéis a ti. Nossos reis, chefes, comandantes, líderes, sacerdotes e nossos pais não seguiram o que ensina a tua Santa Torá, a lei. Não escolheram ouvir e obedecer os teus mandamentos, nem as tuas admoestações e advertências que claramente lhes comunicaste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande amabilidade, na terra espaçosa e fértil que lhes entregaste, eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus hábitos e caminhos enganosos. Eis que hoje estamos uma vez mais escravos, e escravos na própria terra que concedeste aos nossos antepassados para usufruírem dos seus frutos e de todas as boas dádivas que brotam da terra. Por causa dos nossos pecados, a sua abundante e valiosa produção Agora é entregue aos reis que colocaste sobre nós. Eles mandam sobre a vida de cada um de nós e são proprietários de nossos bens e rebanhos. Agem como bem lhes parece e nossa humilhação e tristeza não tem limites. Considerando, portanto, tudo isso, decidimos estabelecer um pacto por escrito e assinado por nossos príncipes líderes assim como por nossos levitas e sacerdotes. Capítulo 10 – O Pacto Então seguiu-se a assinatura de um documento de aliança e acordo, e eis a relação dos que o assinaram, Neemias, o governador e líder principal, filho de Acalias, e os demais sacerdotes, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias... Atos, Sebanias, Maluc, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Dos Levitas, Jesua, filho de Asanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus companheiros, Sebanias, Odias, Quelita... Pelaías, Anã, Mica, Reobi, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Dos líderes do povo: Parós, Paati, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai. Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Exir, Isabel Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloes, Pilea, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéas, Aias, Anã, Anã, Maluque, Arim, Ibana e, e todos os demais membros da comunidade, os sacerdotes, os levitas, os vigilantes dos portões, os cantores, os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outras terras para dedicarem-se à obediência da Torá à lei de Deus, suas esposas, seus filhos e filhas, bem como todos capazes de entender... Agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob pena de maldição, e debaixo de todos os compromissos inerentes ao juramento, a seguir obedientemente a Torá, lei dada por meio de Moisés, a serviço de Deus, bem como respeitar de coração a todos os mandamentos, juízos e orientações de Yavé, o nosso Senhor Deus." Irmãos, a gente está vendo aqui que eles, por conta própria, resolveram escrever um pacto e assinar esse pacto, né? Mas a gente não vê em momento nenhum aqui Deus falando para eles fazerem isso. Então, eles estão uh, chamando para si uma responsabilidade que talvez eles não possam cumprir depois. 30. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos pagãos que nos rodeiam pouco aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Vamos ver o resto no próximo áudio. Parte 4. Estamos em Neemias 10, 31. Quando os povos vizinhos, habitantes da terra trouxerem mercadorias, provisões ou cereais para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias santificados para nós. A cada sete anos, abriremos mão de trabalhar a terra e perdoaremos todas as dívidas. Além disso, assumimos a responsabilidade de, segundo ordena o mandamento, dar anualmente 4 gramas de prata para o serviço do Templo de Nosso Deus. Para a preparação dos pães consagrados, isto é, os pães que ficavam sobre a mesa do santuário, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas com datas fixas, bem como as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado a fim de fazer propiciação por Israel e para as necessidades do Templo de Nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do restante da população com o objetivo de escalar anualmente a família que ficará responsável pelo suprimento de lenha ao Templo de Nosso Deus na época determinada, para queimar sobre o altar de Yavé, o Senhor nosso Deus, segundo está escrito na Torá, a lei. Da mesma forma, assumimos o dever de trazer anualmente ao templo de Yavé os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera, de acordo com o que também está registrado na Torá, a lei. Tra tra traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem, dedicados ao serviço religioso. Traremos ainda, para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus, a nossa primeira massa feita de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. E um sacerdote, descendente de Arão, deverá estar acompanhando os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas, de igual maneira, devem trazer todos os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os vigias das portas e os cantores se posicionam. Eis, portanto, que não haveremos jamais de tratar a casa do nosso Deus de maneira desleixada. Então a gente vê aqui que o dízimo, o dízimo era feito de mantimento para que nenhum levita passasse fome e também os pobres passassem fome. E o, mesmo os levitas ganhando o dízimo né, do, dos seus irmãos, as outras tribos, eles tinham que dar o dízimo dos dízimos. Então eles ganhavam o dízimo, digamos que ganhavam, se eles ganhavam 100 quilos, de farinha de, de trigo, eles tinham que dar 10 quilos de volta para a casa do tesouro, ou seja, os celeiros do Senhor. É até aqui, essa é a nossa porção para o dia de hoje, que o Senhor nos abençoe e que fale conosco durante o dia sobre essa leitura, que cada um receba a porção que precisa. Fiquem com Deus e até amanhã!